0: Segreti, tradimenti, apparenza, ricordi. Queste sono le parole chiave dell'episodio di oggi. Ma prima di cominciare, sigla! Film. Serie TV. Psicologia. Io sono Maria Dutto e vi accompagnerò in questo viaggio all'interno della mente umana. Per scoprire la realtà, oltre lo schermo. Questo è... Freud and Furious. Siete pronti? Andiamo. Benvenuti in questo nuovo episodio di Freud and Furious. Prima di addentrarci nel tema di oggi vi ricordo che sulla mia pagina Facebook e su Instagram trovate un post dedicato a questo episodio, per cui se vi va di lasciarmi un feedback, di dirmi che cosa ne pensate, potete farlo in quello spazio. Oggi parleremo di segreti, di tradimenti, di ricordi e per farlo ho scelto il film Perfetti Sconosciuti, che tra l'altro è uno dei miei film italiani preferiti in assoluto, e un episodio di Black Mirror, in particolare il terzo episodio della prima stagione intitolato Ricordi Pericolosi. Partiamo dal film, Perfetti Sconosciuti. Un gruppo di amici di vecchia data si ritrova a cena e, su provocazione della padrona di casa, accettano di mettere il proprio cellulare al centro del tavolo e di condividere con i presenti il contenuto di qualunque messaggio o telefonata che avrebbero ricevuto nel corso della serata. Vengono così a galla segreti e bugie che mettono a rischio gli equilibri costruiti in anni e anni. Questo gioco si mostra fin da subito come una sorta di prova di coraggio, accettare di aprire il proprio armadio per dimostrare a tutti che non ci sono scheletri nascosti. Ma come anticipato dal sottotitolo del film, che riprende una celebre frase di Gabriel Garcia Marquez, ognuno di noi ha tre vite, una pubblica, una privata e una segreta. Ed è proprio la vita segreta che tutti noi nascondiamo all'interno del nostro cellulare che si rivela mettendo a nudo le nostre fragilità e le cose non dette. Il cellulare è diventato un qualcosa di più per noi, non è soltanto un mezzo per comunicare o un contenitore di informazioni, è diventato un prolungamento del nostro corpo e si potrebbe definire come un oggetto transizionale. Il pediatra e psicoanalista Winnicott chiama oggetti transizionali quegli oggetti che durante lo sviluppo del bambino lo aiutano a trovare conforto, può trattarsi di una copertina o di una bambola per esempio. I bambini si attaccano in modo molto forte a questi oggetti tanto da non riuscire a dormire se non l'hanno con sé. Questi oggetti aiutano il bambino ad attraversare la fase dello sviluppo in cui prende consapevolezza di non essere un prolungamento della mamma, aiutandolo quindi a superare la frustrazione e l'aggressività che nascono da questa scoperta. La cosa che ci interessa sapere però è che anche da adulti possiamo avere dei cosiddetti oggetti transizionali. Naturalmente siamo ben lontani dalla scoperta di essere degli individui separati e diversi dalla nostra mamma, questo è chiaro, però ciò che resta è il desiderio di essere rassicurati, di trovare conforto in qualcosa. E il cellulare in questo senso svolge un po' questo compito, averlo vicino e averne controllo ci dà sicurezza. Il bisogno di non separarsi mai dal cellulare viene spiegato dallo psicologo Luciano Di Gregorio come il segnale della difficoltà a relazionarsi con il mondo esterno e della paura di essere rifiutati dall'altro e di sentirsi soli. Questo lo vediamo benissimo in Perfetti Sconosciuti, permettere agli altri di avere accesso a un qualcosa di privato e intimo è davvero una prova di coraggio e man mano emergono tutte queste paure nei vari personaggi. A fare da sfondo durante questa cena un'eclissi di luna. Questa eclissi è davvero interessante perché è una metafora della falsità che caratterizza i personaggi. La luna è un satellite che non brilla di luce propria ma di quella del sole e quando la terra e il sole si allineano per un breve passaggio durante appunto l'eclissi la luna perde la luminosità e si scopre per quella che è scura e buia. E mentre la Luna ci mostra la sua vera natura, ecco che i personaggi scoprono i loro altarini. Sotto le apparenze si nascondono bugie omissioni di una portata tale da mettere in crisi gli equilibri delle loro relazioni. Il buio della Luna che si scopre durante l'eclissi è la metafora della natura dei personaggi, con tutta la loro falsità e apparenza. Uno dei personaggi, Bianca, a un certo punto dice «Chissà perché l'eclissi ci affascina così tanto» e Ci affascina perché proprio come la luna ci inganna, facendoci credere di essere bella, luminosa, chiara, anche i personaggi del film fanno lo stesso. Incarnano un po', mm, passatemi il termine, l'italiano medio, che nella vita di tutti i giorni sembra e vuole apparire felice, onesto, trasparente, ma che nella realtà non lo è. L'uomo medio che ci viene presentato dal film, e che potrebbe benissimo essere chiunque di noi, basa i propri rapporti sul mentire. Ed è questo il filo conduttore, ciò che caratterizza la relazione tra tutti i personaggi, il non detto, la mancanza di comunicazione. Perfetti Sconosciuti ci insegna anche l'importanza di scegliere come e quando comunicare, soprattutto in una relazione di coppia, ci spiega il ruolo dei segreti e il fatto che Non sempre è tutto bianco o nero, non sempre dire la verità è giusto e fa bene alla coppia. Ora, non fraintendetemi, la comunicazione è sacra ed è il collante in una relazione di coppia. È necessario però a volte fare un passo indietro, mettere da parte l'orgoglio rendendosi conto che non si è da soli, ma in due. È una questione di equilibrio. E lo spiega bene Rocco, interpretato da Marco Giallini, quando dice «Però una cosa l'ho imparata». Saper disinnescare, non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere, anzi lo trovo saggio. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi, riesce a fare un passo indietro e invece sta un passo avanti. Possiamo imparare davvero molto da questo film, anche se ovviamente nella vita vera è facile a dirsi ma molto molto difficile a farsi perché citando ancora Rocco siamo tutti frangibili chi più chi meno basta poco basta una piccola scheggia una piccola verità a mandarci in frantumi in mille pezzi Lo vediamo succedere anche in Black Mirror, nel terzo episodio della prima stagione intitolato Ricordi Pericolosi o nella versione originale The Entire History of You. Sempre il mio ottimo inglese. (ride) Cosa succede in questo episodio? In un futuro distopico la maggior parte delle persone ha un congegno chiamato grain impiantato che registra tutto ciò che si fa, vede o sente. Il dispositivo consente poi la riproduzione dei ricordi davanti agli occhi del proprietario, oppure anche su uno schermo come dei video. In questo contesto troviamo Liam, il protagonista, che diventa paranoico riguardo alla passata relazione della moglie con un collega. Un tema importante di questo episodio, ma anche di Perfetti Sconosciuti, è proprio il tradimento, soprattutto ciò che consegue la scoperta del tradimento stesso. Si può parlare tanto di tradimento, ma vorrei soffermarmi su quegli aspetti che emergono in questo episodio e in Perfetti Sconosciuti. Ciò che si sottolinea in entrambi i casi sono le conseguenze di un tradimento. Nel momento in cui viene scoperto, chi è stato tradito sente crollare di colpo tutte le sue certezze. Tutto quello in cui credeva fino a quel momento e tutta la fiducia che riponeva nel partner scompaiono all'improvviso. E da qui partono i dubbi, le domande, gli inevitabili sensi di colpa, misti alla rabbia, perché l'ha fatto? Cosa ho sbagliato? Ma è colpa mia? Ecco, se avessimo a disposizione questo congegno che permette di rivivere tutte le situazioni e gli eventi importanti, probabilmente andremmo alla ricerca disperata di risposte, di indizi che avrebbero potuto in qualche modo farci capire che cosa sarebbe poi successo. Il problema qual è? È che potremmo ritrovarci a scavare e scavare senza trovare quello che cerchiamo. Rivedere i propri ricordi, quindi poter analizzare tutto quello che abbiamo vissuto, potrebbe essere molto interessante per dare finalmente una risposta a tutte queste domande, ma allo stesso tempo io mi chiedo... Possiamo trovare serenità nel rivangare i ricordi? Abbiamo già parlato di ricordi e in particolare di ruminazione nel terzo episodio di Freud and Furious, parlando della serie tv Russian Doll. Rinfreschiamoci un attimo la memoria, la ruminazione è un tipo di pensiero ripetitivo in cui ci si focalizza sul passato e si ripercorrono più e più volte le stesse situazioni ed eventi. Qui però c'è un elemento nuovo, non si tratta solo di ripensare al passato, ma lo si può fare con uno strumento, questo congegno per l'appunto, che permette di rivedere con estrema precisione, in modo dettagliato, situazioni già vissute. È diverso dal ricordare basta, perché spesso i nostri ricordi sono alterati, è umanamente impossibile ricordare le cose in modo oggettivo e per così dire neutrale. Si parla infatti di falso ricordo, per indicare un ricordo non autentico, o perché del tutto inventato, o perché derivante da altri ricordi reali ma in parte alterati. Un falso ricordo può crearsi anche per aggregazione, cioè a partire da varie memorie distinte possono essere estrapolati dei frammenti che nella nostra mente vengono ricombinati insieme per dare vita a un unico ricordo. Questo capita spesso con i ricordi legati all'infanzia, noi non sappiamo fino a che punto ciò che ci è accaduto quando eravamo piccoli è realtà e quanto invece deriva dai racconti dei nostri genitori e dei nostri nonni. Questo succede perché, come ci insegna lo psicologo Piaget, possiamo aver sentito da bambini un qualche racconto su di noi, di quelli che puntualmente vengono ritirati fuori durante le cene di famiglia, per esempio, quando si parla di aneddoti, fatti divertenti. Lo abbiamo sentito da piccoli e lo abbiamo proiettato nel passato sotto forma di memoria visiva. Quindi, anche se una cosa ci è stata solo raccontata, è possibile che per noi sia un vero e proprio ricordo. Ecco, io non so voi, ma pensarci mi ha messo in crisi. Cioè, chissà quanti ricordi di quando ero piccolissima sono veri a questo punto, chissà quanti invece sono solo inventati oppure esagerati a partire da un fondo di verità. Chissà. (ride) Ora, torniamo a Black Mirror e al nostro Liam. Come anticipato prima, diventa paranoico riguardo alla passata relazione della moglie con un collega. Durante un litigio intorno al dubbio di lui che lei lo tradisca, l'avere questo dispositivo è un qualcosa di incisivo. Dà la conferma di quanto sospettato e apre una sequenza di azioni e di conseguenze violente in stile black mirror in cui ogni cosa che vediamo, ogni cosa che ci intriga, finisce inevitabilmente per spaventarci, mostrandoci il lato oscuro della tecnologia nelle nostre vite, portando tutto allo stremo. Ovviamente non è la tecnologia in sé ad essere buona o cattiva, ma è l'uso che ne facciamo. Che si tratti di un congegno incredibile come questo, o di un semplice cellulare, dobbiamo fare attenzione a come lo utilizziamo. Perché in ballo ci sono delle cose molto importanti, la nostra identità, i nostri ricordi, le relazioni che stringiamo e anche le distrazioni che a volte cerchiamo. I segreti, belli o brutti che siano, hanno un ruolo fondamentale nelle relazioni. Spesso dietro al bisogno di rivelare tutto immediatamente al partner c'è un tentativo di deresponsabilizzarsi, cioè rendendo l'altro partecipe del nostro segreto è un po' come dire bene ora lo sai pensaci tu, pensa tu alle conseguenze, Eh, se ci pensate però è un po' da egoisti, te lo dico perché così io mi sentirò meglio, più leggero, senza responsabilità. Bisogna innanzitutto capire la gravità delle cose che non diciamo, Se si tratta di un segreto importante per la coppia, come ad esempio il lavoro o la casa, è necessario parlarne perché riguarda la vita di entrambi. Diverso invece il caso in cui si decide di rivelare all'altro qualcosa di nostro, di intimo, che non avevamo mai detto a nessuno. A questo punto cosa dovremmo fare? Prima di aprire bocca dovremmo chiederci, perché dirlo ora? E perché proprio a lui o a lei? Sono pronto ad accettare tutte le conseguenze che seguiranno? poi dall'altra parte possiamo analizzare il bisogno del partner di sapere, di scoprire ogni nostro più piccolo segreto e lì entriamo nella dimensione del controllo che non fa bene né a uno né all'altro e le conseguenze le abbiamo viste proprio in questo episodio di Black Mirror in cui vediamo Liam continuare a cercare la verità e a voler scoprire i segreti della moglie a tutti i costi che lo porta alla disperazione più totale. Quindi Per imparare a gestire i segreti in un rapporto di coppia, ricordiamoci che, primo, non è possibile sapere tutto dell'altro, ognuno ha i propri spazi, i propri segreti che vanno assolutamente rispettati, secondo, il bisogno ossessivo di sapere tutti i segreti dell'altro è un tentativo di controllarne i pensieri, le emozioni e i comportamenti, e soprattutto può diventare un pericolo non solo per il partner ma per noi stessi. Quindi facciamo attenzione in entrambi i casi. Terzo, il bisogno invece dall'altra parte di rivelare tutto è un segno di immaturità, è un tentativo di deresponsabilizzarsi, riversando sull'altro la responsabilità delle proprie azioni e quello che ne consegue. Quarto, dobbiamo imparare a distinguere i segreti buoni da quelli cattivi. I primi sono necessari allo sviluppo della persona e non danneggiano il partner. I secondi invece ingannano il nostro partner negandogli delle informazioni importanti e finendo così per manipolarlo. Ma quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rinunciare alla visione di un mondo in cui le persone non si nascondono le cose, non si dicono bugie? Dobbiamo rinunciare a un mondo in cui possiamo fidarci ad occhi chiusi della persona di cui abbiamo di fronte? Forse sì. Forse è necessario rinunciare a questa visione. Si tratta però non di diventare cinici e disillusi, ma di capire che nelle relazioni non sempre possiamo avere il pieno controllo dell'altra persona e non dobbiamo avere questo controllo. È giusto dare spazio alla libertà personale di ognuno, ricordandoci però che non tutto quello che vediamo è reale, spesso e volentieri l'apparenza e il non detto servono per tenere insieme una relazione e la scelta è soltanto nostra continuare a vivere con gli occhi bendati, inconsapevoli e felici, oppure togliere le maschere e scoprire cosa si nasconde nel profondo di ognuno di noi. A noi la scelta e sempre a noi le conseguenze. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo nel prossimo episodio.